0: 你，嗨，大家好，欢迎收听 By Talk。By Talk 是一个程序员访谈节目，我是主持人 l e n Boy。今天请到的嘉宾是 Anthony Fu， 他主要活跃在国外的开源社区。今天我们就来聊聊他的故事。欢迎 Anthony Fu
1: 。大家好，我叫 Anthony Fu， 啊，我是 v i e w 和 Vite 的核心团队成员，然后同时也是一些开源项目，类似 v i e w u s l i g h Day， 然后最近做了 Uno CSS 的呃这些开源项目的作者。然后我之前在 GitHub 上做了一段全职的开源，那现在加入了 Nuxt Lab， 主要参与、呃、Nuxt t 的开发和 Vite 的整合
0: 。好的，那先来聊聊你是什么时候开始接触编程的吧。
1: 这个的话，就是其实我接触编程还挺早的。那最早的话，可能是在小学五年级吧。那那时候，嗯，就是有那种诶、哎，就认识了一些同学，然后他们就是开始接触编程。然后我是从我的同学那边了解到编程这件事情。然后他们那时候给我展示了一些蛮酷的东西，比如说什么，诶、哎，写一个什么键盘记录器，那你开在后台，然后他会帮你把所有按过的键都挤下来。然后这个东西就是算是。但是我觉得特别酷的，就是说那时候展示完，我就觉得哦，原来还可以这样。那这算是我开始接触编程的一个一个契机吧。对，然后后来最开始可能比较接触 Flash， 然后用 Action Script 写了一些 Flash 的小游戏、小动画之类的东西。然后后来学 Visual Basic， 然后 C、C s h o p 然后 C Sharp .Net， 就是开始做一些 Windows 的这些端的开发。然后，然后就是。其实中间也就是断断续学，因为学业的关系嘛。然后比较算是认真开始学的话呢，可能是从大一开始。然后大一的时候，就是我那时候想要自己做一个个人网站嘛，就是大家都会想要做一个自己的 blog 的感觉。然后那时候就那时候是学 Python， 然后用 Python 做了一个后端，然后用 jQuery 写的前端。然后后来就是就是开始这算是开始接触前端，然后再后来就是。因为那那时候 Vue 还蛮火的，然后就是学了 v i e w 然后对故事差不多就是这样，然后就是算是因为学了 v i e w 然后写了一些 v i e 的 App， 然后就是开始慢慢接触到开源的这些东西，这
0: 样。嗯，那你觉得编程带给你最大的乐趣是什么
1: ？我觉得对我来说，可能就是类似成就感的东西吧，就有点像是，啊、呃，我们玩游戏好了，就比如说我们玩吃鸡，那你一百个人里面。你活就是当成最后一个人活下来，你就是你就那时候你就会觉得特别爽，因为你是相当于是说你，你是你超过了之前的九十九个人或者怎么样，就是说你去完成了一件特别困难的事情，然后你成功了，那你会觉得很很有成就感。那对我来说，可能编程也是对我来说就算是一种游戏吧，就是说啊，你今天遇到了一个特别难的问题，就可能是比如说算法的问题，或者是你要解决一个事情，但是你完全没有头绪，但是你最后可能通。就是经历了很多困难之后，你终于把它做出来的时候，就是那个成那个那个东西能够给你带来的成就感，其实是呃非常能够驱动你去继续继继续做这件事情
0: 。那为什么会选择前端编程呢
1: ？前端的话，我觉得前端前端有有诸多好处吧。我觉得基本上来说就是一个，嗯，你就是 feedback loop 很短，就是说你你稍微写写几行代码，就你就可以看到真正的东西，就是你可以在网页上看到一个。比如说一个按钮跳起来啊，或者是一个什么，就是说你从你从写写完你你从写写代码下去到最后有反馈是一个很快的过程。然后同时，因为网页天然跨天然跨端嘛，所以就变成说，如果你做了一个很酷炫的网站，然后你只要把它部署上去，你就可以把这个链接发给你的所有的朋友，他不管是在手机、电脑，不管还是安卓还是 iOS， 他都可以通过网页来看得到。就是这同时也是另外一种成就感的来源嘛，就是来自于别人。就是使用你的东西，然后就是给你的一些评价之类这样的感觉。那我就觉得说，呃，做前端这一块能够，呃、哎，让我做的东西更好、更快的被别人看到，然后更更快的我可以分享给别别人去，就可以达到这样的一个效果吧
0: 。那你是什么时候开始接触开源社区的呢
1: ？我最开始可能就是高中的时候，就是看知乎嘛，那时候知乎刚出来，然后。那时候很多大牛就会分享一些自己的经验，然后那时候就觉得说啊，好像有这么一件事情，就是说你把你的 GitHub 的首页做的特别好看，就是说你你去参与很多贡献，这个东西对你将来找工作特别有帮助。就我那时候就是一直有这么一个想法吧，就是就脑子里自己有这么一个事情，然后我那时候一开始的时候就特别想要，就是说做一个成功的开源项目，然后通过这个可能去证明我的一些能力，然后。然后就是之后比较好找工作这件事情，所以我觉得那时候就是有意没意的，就是会把自己一些东西放在 GitHub 上。但是就是最开始的 GitHub， 你知道它是一个，它它是只有只有你开源才是免费的，就是你如果你要做 private r i p p l e 的话，它是要收钱的嘛。然后那时候那时候还蛮有趣，就是知乎上有人问说，那我要怎么放我的私有仓库？但我又不想花钱。然后他们就说，你就放呗，反正反正你开源的也没有人看，对吧？就是你你放在上面。如果你如果没有人关注你，你这个东西其实跟私有的没什么概念。那最开始也就是说我做了做了一些小东西、小工具放上去，其实也没什么人看。那我其实也没那么在意。然后，对，然后后来的话，我更多参与参与开源的话，就是一开始那时候，我跟我跟我几个高大学同学那时候想要做一个做一个小小的 App， 用网页做一个 App， 然后那时候用了。然后 Vim 跟 n u x 它是一个记账的东西，就是说，哎，我们几个朋友一起出去玩，然后比如说我们这这一顿谁付，那一顿谁付，然后我们最后旅行结束之后要把它算清楚嘛。那这个东西就是说我们要记一个叫做公账的东西。那有就是其实做公账这些事情有很多大家不同的解决方案嘛。有的是说，哎，大家每个人一开始的时候先比如说拿个一百块钱放在公共钱包里，那钱包里就是有这么多钱，然后每次出去消费的时候就用公共钱包付。然后或者是另外一种方式，就是说你每次谁付谁付，然后最后就算一下，就是谁欠谁多少钱之类的东西。那差不多是这样，就是说我那时候跟一一堆一群朋友，就是出去玩了之后回来，就是就是有在旅行的过程中遇到这个问题，就想说啊，那不然我们来写一个 app， 然后去更好的解决这个问题，然后说不定可以帮助到更多的人。对，然后那时候就用了用了前端的技术去做了一个 app， 然后同时呢，我们又想要就是说，呃，利用我们学校。朋友的呃，同学的之间的资源嘛，就是我们有学校里面有一些那种呃外语科系的，就是比如说什么日语啊、韩语啊，或者是一些小语种的。那我们就想说，那我们能不能够就是让这些朋友来帮我们这些 app 做翻译？然后就我们就希望说，我们这 app 可以就是做到说，哎，怎么一开始一一上市就可以，不是一上市，就是一发布就是多语言。对，那那这时候就是说，因为。嗯、呃，怎么讲？如果不是如果不是学计算机的话，其实大家对于这种写代码这个事情还是没有那么了解的嘛。然后，如果你这时候你发给他一个 JSON， 然后你叫他说：“哎，这这里面都是英文，那你帮我改成你帮我改成日文哈。”那他就会不懂这个 JSON 的语法，他看不懂。对，然后那时候那时候就是因为这样吧，然后那时候就去找了一些 VS Code 的插件，就是看说能不能就是嗯、呃、比较直观的去做这件事情嘛。然后那时候。看到一个叫做应该是 ，VS Code 的 View I 十八 N 吧，然后那时候就是用了这个东西，然后他的话就是说，呃，他有他他有一部分我们想要的功能，但是有一部分又没有。然后那个作者呢，他自己的话是，他没有太多精力在这个项目上，就他做完之后，他其实就去他就要去忙他自己的事，然后他就把 issue 给关掉了，就是他在 GitHub 上可以把 issue 关掉了，然后我就没办法给他提 issue， 然后也可能。也不知道怎么参与贡献，然后后来想说，那不然，对，不然我们来 fork 一个好了。那，后我就去 email 联系了作者，然后问他说，能不能 fork， 我能不能自己做一个呢？他说好，那我们就开始做这件事情。然后做了这件事情之后，我就把它发布上去了嘛。然后，一个是我们自己用，然后就是随着我们自己需求然后就是加了一些新的功能。然后做了这个项目之后呢，就是，哎、呃，应该是说。我最开始，哎，就是做完这个项目，可能就是我会发到那个 Reddit， 然后还有一个 Discord channel， 就是 v i e w S 八里面的一个 Discord channel， 就是哎跟大家介绍说我做了这件事情，我觉得那时候加了一些还还觉得还蛮不错的功能嘛。然后发了之后呢，然后大家就说，哦，就是看起来挺酷的。那有些人就会想说，那我能不能用 React？ 就是因为我那时候只是给 v i e w S 八写的，然后就是能不能用 React， 能不能用别的框架？然后。我在想说那，那那好啊，那我们就做呗。然后就把那个把整个整个项目就是相当于重构了一下，然后把它底层的一些东西做的通用化了之后，然后我们后来发了一个二点零，就是支持了非常多的框架，就是基本上前端或者是有一些 PHP 什么类似的框架都可以支持了。然后就是现在它叫 I8N I 来吧。然后如果你去搜的话，应该也可以搜得到。然后就是这算是我第一个有点成功的项目吧。然后就是后来就是蛮多人开始用的，然后。也获得了一些 star， 然后后来就是看那时候那呃有人就是我可能会帮别人解决一些医学，或者说他们可能会想要加一些新的东西，然后如果你帮他解决，然后有些人就非常慷慨，就说啊那我就给你赞助一点钱这样的，然后那时候开了一个 paypal， 然后收这个钱，那就是说怎么讲呢？收这个钱其实本身并不是并没有太多吧，可能就是一刀啊五刀啊之类的，但是我觉得这个事情就是说能够给你给我非常大的动力，就是。你第一次说让别人就是你做了一个项目，然后让人甚至愿意就是免费掏钱，呃，不是就是没有回报的掏钱去支持你做这件事情，我觉得是一个呃蛮大的成就感来源吧。对，就是一个蛮蛮受到别人的肯定这样的感觉。其实最开始我可能也想说，啊，我很很想要做一个成功的开源项目，但是我完全不知道要怎么做。就是因为你不知道别人需要什么，你也不知道你这个东西如果别人需要一个。东西，那你不一定做得出来。就是你要知道，说自己能够做什么，跟别人需要什么，然后你可能要从中找一个平衡。那最开始我做这个项目，其实是拿别人的想法来的嘛，因为我是拿别人的，嗯，实现好的一部分，然后拿来 fork， 拿来改的。那但是这个东西就算是一个我能够更好的就是接触到开源，然后知道说啊，大家真的需要什么，就是加工的啊这样子，也就算是给我蛮大的动力去继续做开源这个。嗯
0: ，所以是以一个记账的 APP 为引子。开始进入到开源社区了、嗯。那我看你网站上有篇文章是讲 Yak shaving 的，这个概念你能解释一下吗
1: ？简单来说就是有点像是，可能中文来说比较像造轮子吧。但是，但它其实在引申的一个事情就是说，你今天想要做一件事情，然后，但是你在做这件事情的过程中，你发现另外一件事情还需要你做，或者说你觉得就是另另外一件事情把它做好了可能更好。那这时候你就会去做另外一件事情，那在做另外一件事情的时候，你又遇到了更就是再一件事情，就变成说你一直去做了很多呃，你觉得可能需要，但是不一定需要，但是就是你会做了很多本身不是你自己本身目标的东西，然后这样子就会导致说你的整体的效率变低了，就是说你最后你可能没有时间去完成你本应该完成的那个任务，那。这个东西就是对，就是的确就是说，可能常规来说不是一件特别好的事情。你应该就是更专注于你自己想要做的事。但对我来说的话，其实我觉得一开始我可能也有点这样，就是那时候也是说想要写个博客，但是你花了特别多的时间去把你的网站弄好，但是你可能这个网站没弄好，博客也没写成。如果想要把那个 yak shaving 就是从一个不太好的事情，就是说可能会影响你效率的事情，把它变成一个好的事情，就是对我来说的方式，就是说。你不用一开始就把它做那么好，然后你也一开始不要设那么大的目标。就是说，如果你真的需要一个工具，那你就去把它写出来。但是，就是你花一点时间把它写出来，然后写出来之后呢，你说不定能用。然后，你如果还有时间的话，那你可以稍微就说啊，我可以把它包装一下，然后发到开源上，发到 GitHub 上，然后看大家需不需要这个东西。那不需要东西，不需要这个东西也没关系，你你把你自己的事情解决了。那如果大家需要这个东西，那很棒，你成功了。就是说你。做了一个可能大家刚好大家都遇到这样的一个痛点的事情，然后你把它做出来，那你可能就可以给别人带来价值，然后同时你可能可以把它做成一个你的项目之一吧，这样的感觉就是说你也不需要，就是如果失败了也没关系，就是说你不要抱太高的期待，哎，因为你这个东西本身是为了解决你自己的问题而用，然后对，然后刚好如果能够解决别人的问题，那就是就算是一个不错
0: 的收获吧。所以还是要优先解决自己的问题。但不要陷得太深。如果能顺便解决其他人问题，那更好了。我看你在网上很多的内容，它的输出主要是英文。那你在英文学习方面有什么经验吗
1: ？其实说实话，就是我我英文不是特别好。我就是我可能小我我小学的时候没怎么就是怎么讲，不是特别喜欢念书，然后英文就特别差。然后我我真正开始学英文，可能是从初中吧。就是我小学完全不会，可能连。小学六年级 ，A B， 呃，可能二十六个字母都念不出来，但是就是说从，因为我们那时候是初中的时候，他会从头开始教一遍英文，但是稍微快一点嘛。然后那时候可能我家长就是觉得说啊，你英文太差了，不行，你要认真一点这样。然后算是说从初中开始学的英语，然后但是其实也不是特别好。然后我高考的英文成绩也不是特别好，但我觉得就是说学习的方式可能每个人都不一样吧。但是对我来说，我觉得。就是真正能够，就是说我我现在就是变变成说，我可能平常写写开源或者写什么，或者是说我可能就是输出一些资源的时候，都基本上都是用英文的。那就说我现在能够做到这一点，对我来说，我觉得可能就是说，呃，一个是你得敢说吧。那我是大一的时候认识了一个就是外籍的同学，一个美国人。然后那时候学校是在台湾呢，其实很多系统虽然有英文，可是还是以中文为主。然后那时候就是说，跟那个同学就是说我会帮他做很多，呃，一些就是学校里面的一些手续文件之类的东西。那我要就帮他做翻译，以后告诉他说要怎么办，因为他中文不是特别好。然后这这算是一个，我当时也是完全讲不出来，但是就是没办法，你要硬讲，因为你在帮他。对，然后就是也点算是这样吧，就算是做了做了这样的一件事情，就交了这个朋友，然后就是开始练习一点自己的英文之后，就是其实你会发现，就是说英文。你不需要，就是说，你不需要真的说，你要什么，什么雅思七分八分啊，还是怎么样，你才可以跟别人交流？其实你只要稍微会一点，或者说你可能小学学的中、初中学的，可能其实其实就够交流了。你知道，能够表达你的意思，就是这这就是第一步嘛，就是说你要表达你的意思就好那我就是，就其实就是算这样一个事情，然后让我觉得说，其实自己对英文也没那么害怕，然后就是开始，就是说我可能去。就是用 Google 搜东西，就基本上都用英文。就是，你知道 Google， 如果你用搜的话，英文还是准确一点的，就是比较容易找到你想要的东西。然后很多问题，呃，你可能去那个 Stack Overflow 上比较有更多的解决方案吧。然后，对，就算是这样一个事情，我觉得就是说，英文其实也必不一定要学到多么好，但是主要的就是说你要对自己有信心，然后你要真的就是一直去使用它。那我其实。就是怎么讲，也是也就算是说，因为学了，因为想要做编程这个东西，想要做开源这个东西，然后逼着自己去学，就是在这个做做的过程中，在看的过程中，就是学了很多的英文。就是说，你今天遇到了一个英文的文档，那你没办法，你就得把它啃下
0: 来。嗯，那你现在在英文的输出上还会有什么障碍吗？嗯，其实
1: 其实现在的话是还好，其实我主要。我自己的主要的压力就是我怕一些，就是可能跟外国人的习惯不比,比较不一样，比就是一些，比如说他们的俚语啊，或者是说有些话你不能用，就是你在中文可以这么讲，你在英文不能这么讲，就是或者是不应该这么表达。对这个事情，就是说，因为我自己没有去过那种没有去过英文环境的国家，或者是没有在那边生活过，就其实这是一个我比较怕的事情，就是我怕说，哎，我今天讲了一句话，但是别人理解，就别人理解的方式跟我想。跟我想要表达的不一样，对，那这个东西就是说，一些细小的语语,语言上的情感之类的东西，对，那这就是说，你其逐渐跟别人交流之后，其实你也可以就是了解到一些吧。然后有些人会帮，有些人会指正出来说，哎，你这样讲可能不一定特别好，或者是你可以去学别人，别人怎么讲，对，差不多是这样
0: 。所以用英语作为主要的沟通语言也没有那么高的门槛，但还是要不许自己走出舒适区。那我看你主要活跃在国外的社区，平时跟开发者互动也比较多。你对于如何在国外的编程环境下建立影响力有什么感悟吗
1: ？其实，其实我也不知道啊，我我我也说不上来说。我觉得可能一开始就是算是，我觉得运气成分可能比较大一点嘛。嗯，我我最开始就是可能加入了 v i e w 的团队之后呢，我一开始可能也用 Twitter， 就是也是有意无意用一用，然后后来。加入了那个 View 团队，我就其实挺兴奋的。然后我就在 Twitter 上发了一个说啊什么什么，什么今天开始我要我要维护这个 View View 下面的这个项目，这个这个小小的一个插件。然后我就截了一个那个什么尤雨西呃什么 Invite you to the Ripple， 然后那个那个邮件里面的截图，然后就特别兴奋，我就发了一个这个 Twitter。然后尤雨西就看到了，然后尤雨西就关注了我，然后把把我这个 Twitter 给转就是转推了。然后就是那时候一开对，然后那那时候一个晚上就可能来了三百个三百个粉丝吧，差不多是这样。然后，对，那时候就哦觉得哦还可以这样，然后我就开始就是在 Twitter 上发一些类似说我现在我最近在做什么，就比如说什么我可能做了一个蛮酷的小功能，然后就是录了一个小小 demo 或者截一张图，然后发上去，然后跟大家介绍一下，然后就是差不多是慢慢这样子嘛。然后有些人就觉得说哦你这个东西很酷之类的，然后。他就帮你转推。那转推，我觉得 Twitter 这个系统还是蛮酷的。就是说，如果你的内容足够好的话，那就会有很多人帮你转转发。然后一转发的话，你的触及面就会变得非常的大。因为你你发了之后你，你你的基本上只有你的这个最终只有只有那个关注你的人才可以看得到。但是如果其中的一个人帮你转推了之后，那关注他的人就可以看得到了。差不多就是对他们就是有点像是病毒式扩散。如果你这个内容很好的话，那我觉得就是说。也是慢慢的就是积累了一些粉丝吧
0: 。那除了 Twitter， 平时还会去 Reddit 等一些国外的社区去发布内容吗
1: ？我最开始其实会发的，因为那时候上来就是说希望能够做一些推广嘛，那基本上就是能发的平台都尽量发一发，然后也会在什么 Discord 里面，就是有什么 View 的 Channel 啊，什么就是去发一发。然后，但是我觉得 Reddit 其实效果不是那么的好了。对我来说，就是说，因为 Reddit 其实是一个内容导向的东西，就是说，你其实你看到的东西基本上都是关注在内容上的，就是你贴一个链接，贴一个标题，然后这个标题如果吸引人，或者这个内容吸引人，那你可能会火。但是问题就是说，呃，也不是说问题吧，就是说，它就是一个以你当时当当下的这个内容为主，但 Twitter 比较像是说，你是以这个作者或者是以这个人为核心的，就是说，对，就是说，你今天做了一个东西，大家会。希望看到你更多的东西，他就会去关注你。那关注你之后，你就可以获得一些就是喜欢你作品的人吧，差不多是这样的感觉。就是说，你能够可以在社区里面获得更好的共鸣。但是，就是如果你去 Twitter 发的话，那基本上就是陌生人嘛，然后大家不会知道你是谁。那么就是专专门关注在这个项目本身。然后 Twitter， 你同时又可以去做一些，你可以发一些非常 working in progress 的东西，就是说。你今天只是做了一个东西，还不一定 work， 还不一定可以用，但是你可以截张图发给大家，让大家对你这个东西有点期待。但是 Twitter 呃 Reddit 基本上来说，你就是得发一个成品，你要让大家一开始点进去个链接就能够得到说，哎，你你这个项目是要干嘛的这样的感觉
0: 。嗯，所以看起来是 Twitter 会更适合一些。那前面有提到刘雨锡邀请你加入 View 团队，这个过程大概是怎样的
1: ？还是回到那个最开始的那个分账的 App 嘛，然后那时候。那个时候是恰逢 v i e w 准备要再做 v i e w 3， 然后那时候 v i e w 发，尤其发了一个那个 RFC， 就是一开始叫 Functional API， 然后现在叫 Composition API 嘛。然后那时候就是这个这个东西其实引发了蛮大的讨论的嘛，就是有些人喜欢，有些人不是特别喜欢，然后就是中间做了很多权衡。有些人说啊，你要把你要把我 Options API 干掉，不行。然后什么之类的。然后那时候就觉得说。对我们来说，可能就觉得，哎，这好像听听起来好像还是一个不错的想法。然后，然后后来也是有一个社群里面有个人，然后他就是把这个 API 给 backport 到了 v i e w 二，然后做了一个插件。然后做他做了这个插件之后呢，然后尤雨溪就看到了，然后一开始帮他发了一个推说啊、嗯，就是说现在已经有这么一个，已经有一个 working example 了，大家可以去试看看，或者是说。可以去真实体验一下这个 API， 因为有些人你看了这个 API 的这个 proposal， 你会觉得这个太激进了，或者是说这个太不直觉了。但是你要真的去用它之后，你才能知道说它的好处在哪里这样的感觉。然后一开始呃，尤其是推了呃发了一个推，后来他在那个 r e p o l 下面开了一个 issue， 就问那个项目的作者说，你愿不愿意把它那个移到我们这个 View org 来，把它变成一个官方的插件？然后在这个过程中呢，你就可以成为一个 Coating Member。这是我第一次知道，就是有这么一个途径可以去进入 Vivo 这个团队，因为其实我自己是蛮还蛮向往 Vivo 团队的吧，就是算是一个，我觉得，嗯，其中一部分可能是对游戏的个人崇拜，然后另外一部分就是觉得说，如果能够参与到这么大的一个开源项目来说，就是一个对自己也会蛮有帮助的。然后，然后那时候我就觉得啊，还有这样的方式，然后就很有趣嘛。然后我就觉得说，其实这个插件。要我来写，说不定我也能写出来。但是就是我一开始没有这个想法，这算是其中的一个那个，这、就是一个小故事吧。然后，然后，因为我我，然后我们就用上了这个，用上了这个插件，然后就是用给 Vue 二，然后就是用了一些那个 Computation API， 然后就觉得其实还挺好用。然后，但是就是说，我们中间可能会说，哦，用 Computation API 中间做了一些小小的一些工具吧。然后就是可能对浏览器的一些 API 做了一些封装，然后我们觉得还不错。然后我后来就是开了一个项目，叫做 View Use， 就是基本上是受启发于那个 React Use， 就是那个 React Hooks 的那个呃工具合集，然后就做了一个 View Use， 相当于说我们把一些常见的这些常用的功能呢，给它封装一下，然后变成一些组合式的函数，然后你可以直接你可以直接调用，就会比较方便一点。那就是做了这么一个项目。然后那时候相当于就是说，呃， View 二有这个插件，然后 View 三差不多是贝呃阿尔法， Alpha, 然后到贝塔的这个过程。那时候我就觉得说，这个东西其实它是可以通用于 Vue V2 二跟 Vue 三的。然后同时就是说，如果你如果把这个库做成 Vue V2 二跟 Vue 三通用的话，那其实就是可以让更一个是让更多的用户去能够用到这个东西。另外一个就是，如果你之后要从 Vue 二迁移到 Vue 三的时候，你总于可以做一个过渡，就是说你可以先用上新的这些 API， 然后新的这些东西去表达你的东西。然后你之后再换成 Vue 三的时候，你还是可以继续用这些东西。然后后来就想了一些办法吧。一开始发了两个包，一个是给 Vue 二的。然后一个是给 View 3的包，后来就是做了一个小工具叫 View Dummy， 然后就是把中间一个底层的东西抽象出来，就是让所有就库的作者都可以做一个 View 23通用的库。然后做了这件事情之后呢，然后当时 View 3还在 Beta 吧，然后后来有中间有中间有一次做了一个 Breaking Change， 把那个 Watch 的那个那个函数的一些参数默认参数改了，然后改了之后呢 ，View 2这边的插件没有同步。然后我就开始发了一个 PR 过去，但是好像过了两三个月吧，就是作者好像就没有没有再维护了，对，然后他可能去做别的事了。但是这样的一个东西就变成说我在我我这个库是 Vue 二三通用的，但是现在 Vue 二三下面底层的东西不一样了，就会变得说我这个库我没办法继续发版了，那个感觉。对我要么就是只能说你就只能在 Vue 三之前这个版本用，然后你之类的，就是就我的我自己想要做的事情就有点像是说被这个东西给阻碍住了。然后那个作者也一段时间没有回复，因为因为我觉得就是有些东西就是非常的 straightforward 嘛，就是说你可能这个东西合进去就可以了，你就发个版就好了。然后就想说，那我说不定可以来维护这个项目，然后我就发了个 issue 说，我自己 volunteer myself to 来、like、contribute this project， 然后我就 at 了一下刘雨熙，然后他就他他还蛮快就回了，他就说那那他就给我权限了，然后我就算是通过这样的一个方式去。参与到 v i e w 的开呃 v i e w 这个团队里面，然后就后来就变成了这个 v i e w 团队成员的之一。这样，我自己觉得、啊、算是一个还不错的例子，就是说，当你真的需要一个东西的时候，这个东这个东西才是可以给你提供就是特别大动力的来源吧。然后，就是因为我做了一个项目，依赖于这个项目，那这个项目有问题，我希望它好，那我就去维护它。然后，同时我也可以获得一些 like something in return
0: 吧。所以还是要以自己的需求为出发点，同时抱着惠及他人的心态去开发。哎，我看你推上说两月份开始全职做开源了，这其中的故事能讲讲吗
1: ？当时其实就是我那时候还在读研究生吧，就后来就是说研究生读完了那，那就好像也没那么急着找工作。然后一另外一方面就是我觉得开源这个东西我做的挺开心的，然后那时候开了。给 plus a sponsor， 然后有一部分的收入，我就觉得好像就是稍微过得拮据一点，靠这个钱也能生活。那我就不太想说就是去大公司卷嘛。然后就是，然后就想说，那不然干脆就来做全职开源。这这其实就是一个我不知道别人，但是对我来说，就是一个一直以来的梦想吧。就是觉得啊，可以自由自由工作，然后可以做自己喜欢的东西，然后又有一部分的收入，就是、很棒嘛。然后就说啊，那不然就来做这件事情。对，然后就那时候二月份就决定说，那不然我们那来做开源。对，然后后来是说做到一定程度之后，然后那个 n e x 那边来找我说，那要不要不要去他们那边工作？然后一个方面就是我我我挺喜欢 n e x 然后另外一个就是我觉得他们想要做的事情跟我想要做的事情其实很契合。然后对，后来就决定加入他们这样，然后加入他们也蛮幸运的，就是其实主要的工作内容也都是开源的。
0: 嗯，那你感觉的话，国内和国外的一些开源有什么差异吗？其实，其实我
1: 觉得这还挺复杂，因为呃，我是觉得说，国内可能开源如果是大公司开源的话，可能大家更多的想要去分享一个解决方案吧，或者是有可能有一些是说公司内部的系统，然后把它整理一下，然后拿出来做开源。那可能就是说，我觉得对于国内的开源来说，可能更多的是业务价值吧。但是你的就是每一个公司有自己的。喜好或者是技术站，或者是一些不同的需求，然后这个东西我觉得还是稍微比较难通用一点。但是国外比较多的话，我就觉得他们是更倾向于做一些比较小而专精的工具链吧。那我觉得蛮成功的，就是比如说你说 React， 或者是说我觉得可能更基础一点可能是 TypeScript。我觉得 TypeScript 就是一个大公司做出来，但是基本上所有项目都可以用得到的一个东西。然后就是它可以真的能够帮助到整个开发体验。但是你说我今天做一个呃我。网页的框架那是就是你会包含了很多你的集成里面，可能在公司里面很有用，但是对于呃，可能对于小的开发者来说，或者是对于一些不太了解整个系统的人来说，其实没有那么容易吧。然后再来一个就是，我觉得，嗯，我觉得呃，以英文作为主要语言还是蛮重要的，因为你其实可以让更多人参与到这个项目来。但是我觉得很多呃，国内的开源项目的问题就是说，他可能会以中文为主，或者是。就是他们，也没有那么多精力去做英文的，我觉得这是蛮可惜的
0: 。那你的工作节奏大概是怎样的？我看你 GitHub 上已经有超过一万个 contribution， 的经验，满满的一片绿格子
1: 。对，那那其中很大一部分是我当时在做全职开源的时候做的吧。那个时候其实算是蛮有动力去一个项目一个项目的推的。然后另外一方面就是说，它其实 GitHub 这个 Git contribution 的方式其实也蛮。哎，就是说，虽然说上面是一万多个 contribution， 但是其实里面会很多，就是你算你提一个 commit 也算是 contribution 吧。然后你你帮别你开一个 issue 也算，你提一个 PR 也算。然后你提一个，我想你帮别人 review PR 可能也算一个。就是它的技它的技术方式很奇怪，就是啊， I mean, 也不是很奇怪，就是说它其实不是那么准确。就是说，你一个 commit 可以特别难，你一个 commit 可以就只改一行代码，你也可以说我改了上千行代码，一个特别复杂的 PR。但是它也只有一个 contribution， 所以就变得说，哎，其实我觉得有点水分的啦。但是就是因为我可能很多项目，然后发版的时候每个发版都会有个 commit， 然后这算是一个让数字看起来很大的其中原因之一吧。然后再一个就是说，的确就是我非常感兴趣这个方面，然后我也就是花了蛮多时间在这个上面那我自己的工作节奏的话，我就是。我之前做开源跟现在做全职的工作都没有太多时间上的要求，反正就是你给你一个任务，你把任务做完了，差不多就好了。我自己的话就是相当于说我起来，然后我可能白天会出去走一走，然后晚上或者是下午的时候开始开始工作吧。我就每我每天打开 GitHub， 然后看一看那个通知，然后就是基本上以通知驱动去，我就是相当于说我尽可能把每一天的每天新来的通知都给它清掉，就是新来的 issue 可能回一下，或者是。能不能解决的解決能解决就把它解决掉，然后关掉，就是尽量就是能把像把把事情都把一，在一天内完成，这样你就不会把之前的事情积累到第二天去。就是你知道，如果你十天不做的话，你就会有成百上千条通知你没办法处理。就是尽可能就是一天把它能按就是能够尽可能及时的处理完就处理完，这样整体来说会稍微有效率一点嘛。我就是对我来说，这是一个比较比较舒适的工作方式。
0: 所以还是不能拖延，先处理累积的任务。那顺便聊一下 n e x t 团队的工作方式吧，应该也是 remote team 吧
1: ？啊，对他们就是 remote， 然后嗯、呃，合作方式呢，就是基本上来说，呃，一个星期开两次会，然后就是同步一下工作内容跟工作进度，然后剩下的时间就基本上我们是通过呃 Discord 来交流，然后如果对于就是对于任务来说，基本上就是开开 GitHub issue， 然后就是 assign 谁啊，然后就是大家在 GitHub 上 issue 上讨论，也就是就是类似说我们叫非同步讨论嘛，就是说你不需要说他一定得那个时候在线，反正你就留个言，然后他醒来他去看，那叫时区的，问题其实也没那么严重，就只有就是每周开会的时候，那那个那个时间大大大大概就是说会调整一个，就是大家都比较舒适的时间。
0: 看来还是蛮弹性、蛮公开的。那你觉得现在的状态跟你理想的状态接近吗？嗯
1: ，其实我觉得整体来说，算是算是有点超过我的预期了吧。真的就是一个，嗯，因为我其实没有想到，就是说能够做到这么多，能够进 v i 因为我那时候觉得说，啊、哎，嗯，可能那。可能一开始的目标是说啊，我可以做一个，呃，哦、啊，当当时是这样，就是大学的时候定了一个目标，说我大学四年里面我要做一个 star 超过一百的项目，然后我大学毕业的时候没有完成，<笑>然后对，但是但是后来好像就是在那个大学毕业的那个假期里吧，然后就那时候做那个爱书安的那个那个工具，然后就拿了三百多个。就是有点像是我可能用了呃半个月的时间做到了我四年里面目标还没有达成，就是四年里面都没有达成的目标这样的感觉。那就然后来就说啊，那做到这样，那我那时候还蛮憧憬 View 的。然后我想说，那不然目标就设为呃进入 View 团队，然后说不定可以用这个名号找一个好工作。然后然后是那时候那时候在投实习吧，然后然后投了字节的实习。然后投完实习，在等结果的那段时间，然、啊、后进了 view， 就还蛮奇幻的。然后后来去自己也实习了一段时间之后，就回回去继续念研究生。就做研究生的过程中，后来就是研究生结束了之后，那就是就做上了什么我那时候梦想的，就是做全职开源的工作，那也算是一个对 dream job 的感觉。那时候我觉得整个那个整个生活还蛮梦幻的，就是说一直在建立新的。目标或者是梦想的时候，就是一个蛮快就达成的。我自己是觉得我自己很幸运了、啊。然后，那现在来说，就是一个能够我现在能够拿一个正职的工作，然后靠也是做开源，但是可以有一个稍微更稳定一点的收入。那我觉得现在的状况，其实对我来说已经，我可以，我我我这么觉得，就是一个其实挺满足的。然后也能够有一个我我自己有一个，嗯。还算不错的这个粉丝群吧，就是大家其实我发东西，然后大家会给我很多反馈啊之类的，我自己也觉得蛮开心。希望能够做更更多的一些有意义的开源项目吧，就是我也希望能够做一个像什么 v i e w 啊或者是 Vite 一样这样一个有这么大影响力，能够给社区带来特别大价值的东西。那我现在在做的东西基本上还是一些小小的插件啊，或者一些一些小贡献的感觉，就是我会觉得。希望有一天可以做一个，做个大项目吧，差不多是这样，搞个大事情
0: 。我看你自己的 project 还蛮多的，有一些也有上万 star， 比如方便程序员使用的 PPT 工具，嗯、呃、，Slide Dev， 它产生背景是怎样的
1: ？我觉得最开始就是可能做一些做一些幻灯片的时候，也用了那个 PPT， 然后用了 Keynote， 然后反正那时候也就也就那样做吧。然后后来想要做这件事情，是因为我接了接了几个 talk， 然后那些 talk 的话，就是我讲的内容比较偏技术相关的，我可能会贴一些代码，然后我可能要做一个前后对比，就说什么啊，有了这个东西之前代码长这样，有了这个东西之后代码长这样，哎，是不是看起来干净很多啊之类的？然后类似这种事情，那我就发现说，你要做这个事情，你在 PowerPoint 或者在 Keynote 里面都特别难做，就是说。你直接把代码贴进去呢，那你把它改成等宽字体，虽然是可以用，但是如果你想要变得好看的话，你基本上要给代码做高亮，才能让大家更好的去看懂你的代码嘛。那这时候你有几种方式，你比如说你把你的，你就截图下来贴上去也可以，或者是说你去丢一个高亮器，然后你再把这个高亮好的代码，就是它相当于是每一个字给你调不同的颜色，你再把它贴到里面去，这样你可以，这样你还是可以做编辑，但编辑的时候，你比如说你你想要。改动一下，你又要重新回去那个你这个高亮的服务，你要把代码贴过去，就就特别傻了，对吧？然后如果你想要说，我想要让大家只关注这么某一行代码，因为我可能要讲解就是说第一行代码干嘛，第二行代码干嘛，那这个时候你又不知道在 PPT 里面怎么做那我当时是做了一个半透明的白色遮罩，就是我让那个白色白色那个方块放在那个那个代码上面，然后我就把它变成。就是半透明，然后让只让我想要表示的那行变成是没有没有折照的，然后可能做一些动画，可能中间过了按一下鼠标之后，它可能会那个方块的位置会变啊，然后你就可以让它显示不同的行。但是我就觉得这个特别原始，然后你你每换一张 PPT 之后，你的那个编剧什么都很难控制。就是我就想说，既然都是大家都是程序员了嘛，然后。<笑>为什么不能有一个对程序员更加友好的东西？然后就是我算是算是做前端的，然后对 Web 技术也蛮了解的。然后就想说，那不然我们用 Web 来做一个，那我们就可以用我们比较喜欢的、平常大家用的工具链，比如说用用 Markdown 来写写 PPT 啊，然后代码高亮就可以用 Markdown 里面的那个 Code Block， 然后我也可以去跑那个 Prisma， 然后去给代码上高亮啊，然后。我甚至可以加一些组件进去，就比如说，我可能今天要展示一个 view 的一个功能，然后我可能要想要做一个 demo， 那在 PPT 你怎么办呢？你就只能你你要么做一个网页，然后把它录下来，然后把它贴到上面，然后你那时候播。但是那个就不是特别的那个 interactive， 然后有可能这个你录下来的这个这个视频，它可能它可能它的节奏跟你最后讲的那个节奏不一样。就变成他可能跑的比较快，然后你还没讲到那个部分，但他已经跑出来了，就是就是整体我觉得对我来说不是特别友好。然后那时候就有这么一个想法，然后后来是因为我自己觉得一个是准备 PPT 太痛苦了，就不只是做这个样式上面的痛苦，就是产出内容其实也很痛苦。然后想说呢，就是那时候就本能想要逃避。就是啊，写写了一段时间，觉得好累，然后我就不想写，就想去写一些代码。然后,后来想，但不然干脆了我把我之前这个想法把它做出来哈，然后我就那时候就做了，然后做了之后就拿这个来写我的 PPT， 然后写我的那个这个 talk 的那个，就是写我的写我 talk 的这个幻灯片嘛。然后写一写，我就觉得哎，又不想写了。然后又去回去啊，说那不然呢，我来加个功能吧。然后就差不多是这样的一个反复横跳的状态。然后就是。对，最后就是把这个东西就是加了一些我自己需要的功能啊，然后然后也最后把这个 talk 给做出来，然后就算是这个过程中，然后我就是又是不是截了一些图吧，截录一些视频，说我现在在做这么个东西，发到 Twitter 上，然后大家也蛮期待的。对，然后后来就是把它拿来当做那个 sponsorware 放了一段时间，就是说。啊，就是现在我做了这么一个东西，但是你想看的话，你可以 sponsor 我，你 sponsor 我，我就给你开放代码给你看，你也可以用，这样的感觉，就是算是一个激励大家来给你赞助的这么一个方式吧。嗯、然后其实也蛮多开源的， m a a i n t n 天也在做这么一件事情。然后我就说什么啊，那那时候我就说我那时候八十个 sponsor 吧，我就说那么到一百个的时候就把它开源，然后。嗯然后好像，然后过了几天就一百个，然后就对，然后就把它开源了，就是这么，就是故事就是这么来。它这个这个工具就是这么来的？然后我后来准备 talk 的时候，我都用这个了。然后其实我中间很多很多东西我都变得说我可以复用了，我就直接我就直接把那个很多东西可以直接贴过来。然后同时我在写稿子的时候，我就因为我们可能会拿一个 Markdown 来写一些就是粗略的大纲啊什么的。然后我现在就直接说，我把大纲我直接改一改，我就可以直接变成 PPT 了。就是我把大纲每一个列东西列出来，我把每一个章节都丰富一下，我 PPT 就做完。这样，就我现在觉得蛮好。其实有些人有些人会问说，啊，你为什么不要用那个？为什么不要用这个？你这个跟那别人有什么不一样？但其实我的想法就是说，其实其实其实我无所谓，就是我只是为了做一个我自己想要用的东西，那这是一个没有想要跟别人竞争的意思。然后。对，就是如果你你你算是就是就是说，如果你喜欢我的一些偏好的话，那你你当然可以用这个嘛。但就是说，如果你如果你不喜欢，那你用别人的也没关系，对吧？就去用嘛，差不多是这样
0: 。好、啊，那最后一个小问题，就是你对于提高编程能力的话，有没有什么经验吗？嗯
1: ，我觉得的话就是从做中学吧。就对我来说，其实我。自己就是在做这么多项目的过程中，其实学到了很多东西。就像是我之前可能对，就是 server side rendering， 就是服务器端渲染完全不懂，我完全不知道它到底是在干嘛。就我知道，我知道这么一个这个这个东西的原理，但是我完全不知道这个东西具体你要写代码，我知道怎么写。后来就是说我那时候给 v i t 做了一个 SSG， 就是做那个预渲染，然后去就是给我给我自己做那个博客做了一个引擎。然后也是中间学了一些，然后后来去 n a x 然后 n a x 本身是一个就是一个 SSR 的框架，然后也是这个过程中其实 push 我学了很多跟 SSR 相关的东西。那就是说我自己其实也没有特别去找书看还是怎么样，但是就是说你今天想要做，你想要做出一个东西的时候，你不知道怎么办的时候，你就会你会想办法研究出来，就是你包括去看别人怎么写的，或者是就我觉得这算是一个我自己的学习方式吧，就是说呃，就是边做边学，然后。你做的越多，你其实就能学的。对
0: ，好，今天那今天也聊挺多的，非常感谢安索尼夫能够做客本期节目，跟我们聊了很多编程开源的方方面面。好，感谢各位的收听，这期的节目就到这里了，我们下次再见
1: 。谢谢，下次再见。